0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio.
1: Pues bienvenidos una vez más familia Benelaid en este nuevo año 2021, que todavía vivimos las eh, aventuras que nos ha dejado el 2020 y muchas aventuras que, que todavía se están dando ahorita en cuestión de salud. Entonces eh, yo quisiera eh, pues eh, desearles de todo corazón que hayan pasado pues estos días muy tranquilos, en mucha paz eh, con sus familias, con sus seres queridos. Y mi mejor deseo para ustedes en este año es que mantengan su salud, que sigan cuidándose de manera consciente, haciendo las actividades diarias que, que todos tenemos que hacer para conservar nuestra salud y que eso nos permita pues seguir adelante y generando los planes y los sueños que, que cada uno de ustedes tienen. Así que, eh, reciban un abrazo de mi parte y arrancamos con el tema eh, para los que no me conocen todavía eh, soy el doctor Raúl Oaiza yáñez aquí está mi número de teléfono eh, en el que puedo eh, platicar con ustedes de los temas de los suplementos de los temas de salud de las 9 a las 16 horas de lunes a viernes y también me pueden contactar a través del correo eh, de la empresa que es este correo salud arroba, benelait.com. Y dicho esto, arrancamos con el tema triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Fíjense que es muy interesante empezar a conocerlos porque son un tipo de grasas que es muy común en la naturaleza. De hecho, la gran, gran, gran mayoría de lo que nosotros conocemos como grasa, pues son triglicéridos. Entonces, eh... Principales constituyentes de, de la grasa de nuestro cuerpo, por supuesto. Eh, es decir, eh, la grasa que tenemos acumulada en, en, en todo nuestro cuerpo, porque no es solamente las llantitas o la, o la panza, la barriga, no, 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 no. O sea, la grasa abdominal o la grasa que se encuentra dentro y, y cubriendo a los órganos. O, o en nuestras piernas o nuestras manos no, no, no solamente es esa sino que es una grasa que está circulando constantemente en todo nuestro cuerpo y que tiene esta capacidad de, de diferentes funciones que vamos a ver adelante pero que está presente en todo nuestro organismo y cuando digo en todo es en todo porque también es parte fundamental de la estructura escuchen bien de la estructura de las paredes de nuestras células es decir, está está en todas partes en cada una de nuestras células eh, formándola también entonces su equilibrio es muy importante y como les decía al principio el equilibrio de los triglicéridos es muy fácil de perder ¿y cómo lo perdemos? pues cuando se acumulan más triglicéridos de los que deberíamos tener bueno, no solamente forma la grasa eh, eh, de los seres humanos de los animales pero también todo eso que conocemos como grasa vegetal también está formada de triglicéridos o sea que es una forma de grasa muy, pero muy común en la naturaleza bien, su estructura es como esta, miren es como una letra E aquí estaría la barra de la letra E y claro, tendría las patitas verdad, un poco diferentes en tamaño, porque Fíjense que a veces el, los triglicéridos, bueno, se llaman así porque tienen una base común que se llama glicerol, que sería la, la parte vertical de la letra E, y después tiene eh, pues los extremos de la letra E que pueden estar formados por diferentes ácidos o por el mismo ácido. Por ejemplo, cuando es el mismo tipo de ácido, pues la longitud y la estructura pues son iguales, ¿no? O sea, la, la, las, las extremidades, digamos, de la letra E, bueno, pues serían igualitas porque son tres, tres ácidos iguales. En este caso, ¿no? En este caso, pues hay diferentes tipos de, de ácidos y todo. Entonces, hay muchas combinaciones. Eso le da diferentes nombres y diferentes propiedades. Pero es bueno conocer cómo está formado un triglicérido y por eso su nombre triglicérido o sea una base de glicerol que ya vimos aquí y tres ácidos grasos que pueden ser muchísimos el organismo produce muchísimos ácidos y también ingerimos muchísimos ácidos y se neutralizan y se transportan a través de formar esas estructuras que se llaman triglicéridos entonces, desde aquí, desde esta parte, ya ustedes deben de poner las antenitas bien este, listas porque una de las funciones de los triglicéridos es transportar a los ácidos y ahorita lo vamos a ver hacia adelante, que son muchísimos ácidos, como también les explico en mi libro, eh, el cuerpo y, y lo que ingerimos son más de 50 ácidos diferentes. Bien. ¿Pero qué funciones tienen estos ácidos, esta grasa? Bueno, cuando se acumula fuera de, nuestro, de nuestros órganos, o sea, alrededor, por ejemplo, alrededor de los músculos, ¿no? alrededor de nuestras piernas, de nuestras manos, de nuestro cuerpo, pues tiene esta función de aislamiento térmico que ahorita en Toluca la necesitamos todos porque... En las noches estamos ahí rozando los menos 2, menos 3, menos 4 grados y hace bastante frío. En el día pues también hace frío, no no tan intenso como en la noche. Pero este aislamiento nos permite mantener nuestra temperatura. Esa es una de sus funciones, ¿no? De la grasa. Eh, también, este es importantísima, reserva energética. ¿Eso qué quiere decir? Que estos triglicéridos que ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿verdad? Aquí en esta otra, que ahorita vamos a hablar de, de este desbalance, de este desequilibrio. Pero también se pueden utilizar esta, estos triglicéridos para convertirlos en azúcares. Azúcares que finalmente se van a utilizar para darnos energía, para movernos, para vivir, para todo. Es una reserva energética. Esto es muy importante porque tiene un camino de ida y de vuelta. Es decir, los triglicéridos se pueden convertir en azúcares para darnos energía. Sí, pero ¿qué creen? Al revés también. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, pues entonces los azúcares se pueden convertir también en triglicéridos para ser depositados y crear este, por ejemplo, este aislamiento térmico, como ejemplo. Entonces, cuando comemos muchos azúcares, pues tenemos un gran aislamiento térmico, ¿verdad? Pero en forma de grasa que, que se nos está acumulando en el cuerpo. Esto es muy, muy, muy importante porque eh, ya veremos adelante hasta dónde nos puede llevar este desequilibrio. Entonces, reserva energética. También, eh, por ejemplo, las personas, fíjense, las personas que eh, se enferman, ...en general de cualquier enfermedad, pero en especial de la diabetes. Ah, bueno, lo que primero que empiezan a quemar es su reserva energética, o sea, la grasa que tenían allí. ¿Por qué? Porque en el diabético, el diabético está disminuido y a veces imposibilitado para utilizar los azúcares como energía... Entonces el organismo no se puede quedar sin energía. Dice, ah, ok, ok, no puedo utilizar los azúcares por el problema de diabetes. No hay problema. Empieza a utilizar otras vías metabólicas para tomar la grasa, o sea, tomar los triglicéridos que están ahí en reserva y convertirlos en energía. Bueno, pero este desbalance hace que esas reservas de grasas pues disminuyan. Claro, todo esto no lo vemos así con tanto detalle, lo único que el paciente nos dice es que es que bajé de peso. Ah, sí, ¿cuánto bajaste? No, pues bajé 6 kilos en este mes y no estoy haciendo dieta ni nada. Ah, pues entonces quiere decir que estás enfermo, muy enfermo y la causa más común de esa baja de peso es la diabetes. Pero ahora ya ustedes están viendo por qué, porque es una reserva energética y bueno, el organismo pues tiene que vivir y agarra de donde sea, ¿verdad? Y la otra cosa que les decía, que los triglicéridos tienen esta función de estructura celular. O sea, las paredes de las células también tienen ciertos tipos de grasas. ¿eh? No solamente triglicéridos, sino varias grasas. Esas grasas, en la, en la, las combinaciones de esas grasas eh, ya son más complicadas. Ya son triglicéridos y se les eh, adicionan proteínas y se le adicionan algunas cosas ...que se llaman fosfatos... ...de tal manera que la estructura de la célula es muy compleja... ...y está hecha de una capa de, que se llama de fosfolípidos. Bueno, hoy no nos vamos a meter en todo ese detalle... ...pero bueno, baste decir que el, el, estos triglicéridos... ...también nos ayudan a formar la estructura de las células. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un balance adecuado de grasa? que ya vimos que la mayor parte de la grasa de nuestro cuerpo está hecha de triglicéridos y muy poquito está hecho de colesterol. Entonces, la mayoría, la gran, gran, gran mayoría de, de, de nuestra grasa se llaman triglicéridos y pueden estar circulando en la sangre. Pero cuando son tan tanta la cantidad de triglicéridos que estamos consumiendo sobre todo consumiendo ¿eh? en forma de muchas cosas de azúcares y ácidos y muchas cosas entonces el organismo pues tiene que acumular la verdad la tiene que acumular en todo nuestro cuerpo y aquí tenemos algunas imágenes que nos dicen eh, cuál sería lo, lo adecuado cuál sería lo adecuado este, eh, en los, en, por ejemplo en los hombres vamos a empezar en los hombres más o menos entre el 12% y el 18% de grasa, más o menos, estaríamos hablando de eh, eh, porcentajes normales. Ya después, pues empezamos a tener ya problemas de, de, de sobrepeso. Y si seguimos adelante eh, en, eh, con más grasa, pues obviamente tenemos problemas de obesidad. Entonces, y en las mujeres, pues aproximadamente lo mismo, entre el 12 y hasta el eh, 20%. Eh, incluso, incluso hasta el 25% como ven aquí, las mujeres tienen más depósitos de grasa, pero eso les permite estar en un buen estado de salud hasta un 20-25% sin problema. Pero después de ahí pues obviamente empiezan acúmulos en diferentes partes del cuerpo, lo que llamamos sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿de qué está hecha este sobrepeso, este desequilibrio? Pues de triglicéridos. Entonces, mucho ojo con los triglicéridos. La mayor parte de los triglicéridos no se encuentra en la sangre, se encuentra en nuestra grasa corporal. Así que cuando ustedes van con el médico o hacerse unos exámenes y salen con los triglicéridos altos, quiere decir solo una cosa, que están ingiriendo un exceso de alimentos ácidos y el principal ácido que consumimos los humanos se llama azúcar en todas sus formas. Y cuando tenemos un exceso, pues el organismo no tiene otro remedio más que empezarlo a depositar, ¿verdad? Depositar en forma de llantitas, llantotas, de, en fin, de papada, de barriga, de lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ingiriendo una cantidad exagerada de alimentos ácidos que nos hace que aumenten los triglicéridos. En la sangre los vemos porque andan circulando, sí, claro, pero la mayoría no los vemos. Los vemos en forma de sobrepeso y de obesidad. Ahí están los triglicéridos. ¿Por qué suben los triglicéridos? Bueno, estábamos platicando hace un momento que la principal causa son los azúcares. En todas sus formas, eh, pan, Acaba de pasar, pues ya noviembre, pan de muerto, parece que ya es como historia. Las posadas, el ponche este, con su dulcecito, la concha con nata, el chocolate, eh, la rosca de reyes, tan sabrosa y que nos da tantas emociones cuando sale el, el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas son fuentes de azúcares y hay muchas más, eh. Por supuesto que hay muchas más. Este, eh, Por ejemplo, también esto. En la ingesta de alcohol. El alcohol también, como es un tóxico y es un ácido, tiene que ser neutralizado cada vez que entra en nuestro cuerpo. ¿Y quién lo neutraliza? Ah, pues el glicerol. Entonces, el alcohol también es una fuente para que se produzcan los triglicéridos. O sea, el glicerol con sus ácidos eh, grasos, ¿verdad? Entonces, eso.
0: Estructuras corporales, procesos fisiológicos, conoce de esto y mucho más en Beneficio para tu Salud, por Benelate Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Las grasas, eh, pero no solamente eh, las grasas, eh, eh, ¿cómo decir? Bueno, más bien son las grasas, pero sobre todo las que más, más, más nos dañan son las grasas calentadas. O sea, el aceite que utilizamos para eh, cocinar los alimentos. Cualquier aceite que se calienta se, se transforma, ¿verdad? Se degenera y se convierte en un radical libre pero graso que tiene que ser neutralizado forzosamente. ¿Y quién lo neutraliza? Pues otro tipo de grasas que se llama glicerol y con lo convierte que en triglicéridos, pero son triglicéridos tóxicos. De todos los que les acabo de anotar aquí, el mayor problema para poder construir, o sea, la mayor causa para poder construir una elevación de triglicéridos es los azúcares. Y en segundo lugar, el alcohol. Y en lo último, pues los alimentos grasos. Pero los principales, 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 azúcares. Así que ya vamos viendo que más adelante, una manera muy efectiva de bajar los triglicéridos, pues es evitar comer, ¿qué? Azúcares. Evidentemente, pues ahí está el problema. Bien. También existen causas hereditarias, pero bueno, a veces no son tan comunes. Aquí nos dice este estudio que esta, eh, eh, se llama esta enfermedad, hiperlipemia familiar combinada. Ahorita les explico qué es. Pero dice que puede afectar al 1 o al 2% de la población, que también es muchísimo. Pero el 70%, bueno, el 98% restante, no entra aquí, el 98% restante es por exceso en la comida. Y se llama hiperlipemia familiar combinada porque no, no nos habla solamente de que subieron los triglicéridos no sino que suben también eh, este, los eh, o se llama el colesterol entonces ahorita no estamos hablando del colesterol en general pero ya adelantito les digo por qué es tan importante eh, casi siempre que suben los triglicéridos también aumenta el colesterol pero ahorita vamos a ver por qué? Bien, ¿y cuáles son los valores que debemos de tener? Esto es importante que, que lo anoten, porque cuando van al médico o se van a hacer un examen, este, pues ahí les anotan los, los, lo, lo que va saliendo, ¿verdad? Pero en general, una persona debería estar aquí, moviéndose en este semáforo verde, ¿verdad? Menos de 150 miligramos por cada decilitro. Bueno, el valor es 150, pues lo que tenemos que aprendernos menos de 150, si ya estamos entre 150 y 200 pues quiere decir que ya nuestra dieta en general está teniendo un montón de ácidos y generalmente pues son la mayor, la principal fuente son los azúcares, las carnes rojas como ya vimos, el alcohol, etcétera, etcétera, pero hay gente fíjense que tiene estas cifras ya muy altas, quiere decir que su dieta está terriblemente eh, este, llena de ácidos. Hay gente que tiene más de 500, bueno, me he encontrado pacientes que tienen 1,500 en su sangre y algunos pocos tienen 2,000 y todavía menos pueden tener alrededor de 3,000 o de 5,000. De hecho, que cuando se les toma la muestra de sangre, bueno, la sangre no es roja como normalmente debería ser, sino que es un color como cremoso de tanta grasa que tienen ahí, un color medio blanquecino, que uno dice, bueno, esto, esto no es sangre, ¿esto qué es? ¿De qué? De tantos triglicéridos que hay. Entonces, pues mucho ojo con estos valores, ¿verdad? Cuando se vayan a hacer su examen. Ahora, se le ha atribuido mucho a los triglicéridos eh, que tienen que ver con esto, que es el taponamiento de las arterias, ¿verdad? Aquí tenemos una arteria, Aquí está muy bien, porque sus paredes están limpias. Aquí ya empieza a haber un daño, ¿verdad? Y ya no pasa muy bien la sangre. Ese daño puede aumentar, 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 hasta que un día, pues, el, 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 se, se llena tanto de grasas eh, que ya no pasa nada y, pues, obviamente hay un infarto, hay, hay un infarto, un infarto cerebral o una este, trombosis ahí en las piernas o una trombosis en el riñón, o una trombosis en los intestinos, como ya hemos platicado. Entonces, son procesos que llevan años, y estas placas que están aquí de grasa, están hechas de diferentes tipos de grasas, entre ellas un poco de triglicéridos, pero la mayor parte no, la mayor parte está hecha de colesterol. Entonces, fíjense, esto es muy interesante porque... Los triglicéridos nos ayudan a, a neutralizar los ácidos que están circulando en la sangre, okay. pero esos ácidos aún así son tan poderosos que empiezan a lastimar las paredes de los vasos como si le pasaran una lija ¿verdad? una y otra vez y el organismo para defenderse empieza a poner unos parches como ven aquí un parchecito que va engordando el parche porque el daño sigue, el daño sigue mientras existan ácidos circulando dentro de nuestra sangre obviamente que esos ácidos son la mayoría los que nos comemos ¿verdad? en forma de alimento cuando obviamente no llevamos una disciplina de volvernos alcalinos bueno, entonces los ácidos están aquí lastimando, lastimando y el organismo en consecuencia hace un parche más grueso, más grueso, más grueso pero utiliza las moléculas de colesterol. que les digo? No estamos hablando ahorita de colesterol porque hay diferentes tipos de moléculas de colesterol y utiliza, para hacer los parches, utiliza en general unas moléculas de colesterol que se llaman de baja densidad. Ya en otro eh, capítulo, en otro programa, les puedo platicar cuáles son esas eh, moléculas. Bástenos saber ahorita que los parches están hechos de colesterol. Y también un poquito de triglicéridos Pero los triglicéridos no son la causa del taponamiento Este taponamiento es el esfuerzo que está haciendo nuestro cuerpo De quitar ese daño Porque si no pusiera este parche Pues entonces el vaso se rompería ¿Verdad? Y acabaría todavía en, 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 pues en más desastre para, para nuestra salud Bien ¿En dónde puede afectar? Donde sea. Estos son ejemplos nada más de dónde es el, el daño, ¿verdad? Es decir, cuando comemos un trozo de carne roja eh, deliciosa, un sirloin o un ribeye o, o cualquier otra cosa, ¿no? Este, eh, eh, son Es una carga de ácidos tremenda. Si además a ese alimento le adicionamos alcohol, todavía es peor. Eh, si aparte de eso tomamos postres azucarados eh, y si además nuestro líquido ni siquiera es agua, sino es una bebida azucarada o carbonatada o un refresco. No, no, pues es una combinación que una y otra vez está lastimando a nuestro cuerpo, una y otra vez. Entonces, a veces se afectan, por ejemplo, en esto eh, que es una arteria de la, de la pierna este y... Y puede crear esto. Esto al final, como no pasa la sangre hacia abajo, pues hace que estas zonas de acá abajo no reciban lo que necesitan y duele mucho la pierna. Entonces, ese padecimiento se llama claudicación intermitente. ese es como un ejemplo nada más. Pero puede ser en cualquier área, puede ser en el corazón, en el intestino o como aquí, en, 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 en el cerebro, ¿no? Y en el cerebro, ¿qué nos puede dar? Pues una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, una trombosis cerebral. O sea, todo tiene que ver con lo mismo, con taponamientos a diferentes niveles, ¿verdad? De estas grasas. Pero obviamente, todo desencadenado, <coughs> perdón, todo desencadenado, ¿por qué? Por el exceso de ácidos que estamos ingiriendo y que están lastimando a nuestras paredes. Por ejemplo, aquí en el cerebro hay todavía pues, una serie de arterias que se pueden ver seriamente lastimadas. Ah, este este polvito. Y, por ejemplo, en, en la semana platicaba con una persona que me dice es que me dan mareos eh, y no sé por qué. Ese tipo de mareos que no se quitan pues se llaman vértigo, ¿verdad? Y tiene que ver con las arterias que están en la base del cerebro. No, aquí no, lo, no se puede ver en esta eh, diapositiva, pero en la parte de atrás del cerebro y en su base, pues hay eh, una serie de arterias que tienen que ver para alimentar al órgano que nos permite estar equilibrados y que se llama cerebelo. Bueno, allí es una serie de arterias que tienen una forma como si fuera de una araña ...que se llama polígono de Willis. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso? Ah, bueno, pues es que solamente es una maraña de arterias... ...que también puede sufrir de esto, de taponamientos. Ah, bueno, y cuando hay taponamientos, pues entonces... ...no le llega la sangre suficiente al cerebelo... ...y obviamente la persona pues, manifiesta mareos, entre otras cosas. A veces el vértigo es tan intenso que, que es muy difícil de quitar. Ahora, ¿cómo le hacemos para destapar estas cosas? Entonces, ahorita vamos a ver hacia adelante qué es lo que vamos a hacer. La pregunta del millón sería esta, ¿eh? Entonces, si me suben los triglicéridos, eh, ¿son un factor de riesgo cardiovascular para que me dé hemorragia o este, me dé eh, un infarto o alguna otra cosa, verdad, una embolia? Entonces, la respuesta es... No, esto deben de grabárselo mucho, porque la mayoría de la gente piensa que como tiene los triglicéridos altos, ah, este, ah, pues tiene los triglicéridos altos, un día de estos le va a dar un infarto, un día de estos eh, le va a dar una embolia, y no es cierto. Ya les explicaba antes que los triglicéridos, ¿verdad?, solamente eh, están haciendo su trabajo, además muy bien hecho, de neutralizar el exceso de ácidos que existen. Y además, no solo eso, sino sacarlos de la sangre y meterlos a un depósito donde no hagan tanto daño, aunque siguen haciendo daño, pero ya no es tanto. Y ese depósito se llama el tejido subcutáneo, o sea, la grasa corporal. Entonces, esa es su función. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el factor de riesgo que sí es importantísimo? Este que estén en un estado de acidez constante. Persona que está en un estado de acidez constante, constantemente está produciendo triglicéridos para neutralizar estos ácidos y estos ácidos están haciendo la, lo, lo que saben hacer, destruir nuestras células, destruir nuestros vasos en este caso, ¿verdad? Pero ya platicaremos más adelante de otras enfermedades cómo los ácidos siguen destruyendo todo lo que se encuentran cuando están en desequilibrio. Entonces, el factor en donde nos tenemos que corregir todos es corregir qué? La acidez. Que de esto precisamente les hablo en el libro que ya muchos de ustedes conocen y que habla de esto, ¿verdad? Este es este, mi libro que se llama Curación sin Medicamentos y que les digo, bueno, ¿cómo vamos a alcalinizar a nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a saber si estamos en un estado ácido o estamos en un estado alcalino? Más allá, mucho más allá de cómo nos sentimos, ¿eh? O sea, porque hay mucha gente que me dice, no, es que me siento bien. Pues sí, te sientes bien, pero estás mal. E y lo podemos comprobar con estudios de laboratorios. Bueno, pues también... Utilizando nuestro medidor de pH, podemos saber si estamos bien en nuestra acidez o si la estamos regando con nuestra sal. Esto que les presento aquí es importantísimo. Fíjense que en la medicina, cuando encontramos que las personas tienen eh, triglicéridos altos, les damos diferentes tipos de medicamentos. Bien. Esos tipos diferentes de medicamentos se llaman así. Los fibratos y las estatinas. Hay muchos fibratos y hay muchas estatinas, que en general son bastante costosas. Pero se ha demostrado que el uso continuado de estos fibratos y de estas estatinas, escuchen bien, no disminuyen el riesgo cardiovascular. O sea, no disminuyen el riesgo del infarto, ni de la hemorragia, ni de, ni de la trombosis, ni de la embolia. No lo disminuyen. Y no es, no es solamente que yo lo platique, sino... Aquí les puse una serie de estudios que ustedes pueden buscar también en, en, la, en la red. Este, son estudios que llevan estos nombres, como esto, que el ACORD, que el FIELD, que el BIP. Bueno, no se preocupen por los nombres. Son siglas, ¿verdad?, este, de lo que quieren decir esos estudios, pero son estudios de miles de personas. Y después de estudiar a miles de personas por tiempos prolongados, algunos estudios de 8, de 10 años, eh, han llegado a esta conclusión que entonces, escuchen bien, a pesar de tomar los medicamentos para eh, eh, disminuir los triglicéridos, porque déjenme decirles que sí, si sí los disminuyen, ¿eh? disminuyen a los triglicéridos, pues aunque les disminuyen los triglicéridos, de todos modos presentan en la misma frecuencia, esos pacientes, las embolias, el infarto, la hemorragia. ¿eh? Entonces, mucho ojo con esto, porque eh, no tan solo no evitan estos riesgos cardiovasculares, sino que, aumentan otros riesgos como los de tener hipertensión, diabetes y cáncer. De hecho, hice un, un, este, pues un eh, capítulo especial de estatinas eh, ahí en el libro, en mi, en mi libro. Entonces ahí lo pueden encontrar también. Hay muchos estudios que respaldan lo que les estoy platicando.
0: Escucha la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelit Radio Estás escuchando Beneficio para tu Salud
1: Si los medicamentos no nos ayudan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuál es la fuente cuál es la causa entonces, si la causa son los alimentos ácidos, bueno, pues ahora sí que lo, lo, lo primero que tenemos que hacer es disminuirlos, ¿verdad? O sea, si ya nos estamos dando cuenta que son eh, eh, la ingesta eh, in, eh, que es aumentada de estos alimentos, pues hay que disminuirlos, porque cada vez que los comemos nos están haciendo mal. Por supuesto que sí. La carne roja es de lo más terrible Mente destructivo para nuestro cuerpo eh, Por todas las razones ¿no? eh, eh, Una de las eh, principales Es por su alto contenido de ácidos No tan solo eso Sino también el alt, alto contenido de hormonas Con lo que hacen crecer a los animales De manera muy rápida A mucha gente que le gusta la carne Les gusta, eh, por ejemplo, esto miren. Esta carne En medio, si pueden ver aquí tiene estas líneas como blanquecinas, ¿verdad? Ajá. Como esta, como esta otra. Bueno, eso se llama marmoleado de la carne. Bueno. ¿Y qué es el marmoleado? Pues un montón de grasa que se ha metido entre los músculos. O sea, ya no cabe afuera de los depósitos en, en el tejido subcutáneo y el organismo para defenderse la mete a donde puede, donde ya no dañen tanto estos ácidos y la mete entre los músculos. Bueno, pues estos cortes son de lo más costoso que puede existir porque se considera que una carne marmoleada pues es una carne más sabrosa, ¿no? Pero la verdad, la verdad, y como dicen los chavos, ¿verdad? Este ahora, la neta, es que nos lastiman mucho por su carga de ácidos tan grande. Y lo podemos medir en las próximas 30 minutos después de que la comen. El pH baja en la orina de una manera tremenda. Entonces, cuidado con la carne. La leche y sus derivados, desde el yogurt, los quesos, eh, también, ¿por qué? porque contiene altos contenidos de azúcares y el azúcar de la, de la leche, ya saben, que se llama lactosa, ¿verdad? Entonces, eh, hay que evitarlo en lo, en lo más posible. Los azúcares, pues no se diga, eh, desde panes, galletas, este, refrescos, en fin, todo lo que sea dulce también nos hace muy mal. Y el maíz, híjole, ya hemos platicado antes del maíz. Claro que somos un país este, donde se consume el maíz, pero tremendamente. Y el problema del maíz es el siguiente. Eh, pues es un cereal, pero de los que son más ricos, a veces el 70% y a veces hasta el 77% de su composición son almidones. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, es que... Los almidones finalmente son azúcares complejos, pero nuestro organismo no tiene problema con manejar azúcares complejos. Los convierte en azúcares simples y se absorben y nos crean muchos, muchos problemas. Así que, ¿qué nos queda entonces? Pues nos queda elegir. Elegir cada vez que nos sentamos, ¿verdad? A escoger los alimentos que sí nos van a hacer bien. Sobre todo, pero sobre todo, pues a la parte verde, ¿verdad? Eh, las frutas, pero las frutas también de preferencia que no sean eh, dulces. Aquí pues nos aparece una piña, el plátano, que eh, finalmente yo creo que de vez en cuando están bien, pero de diario obviamente no porque son azúcares, azúcares hay que evitarlos y en esta alimentación sana que también es de lo que hablo pues en el libro. Una hidratación adecuada es pero vital y que nos pongamos activos haciendo un poquito de ejercicio, al menos unos 20 minutos cada día, pero que sudes tantito, pues que, que agarres el calorcito sabroso, y más ahorita que hace tanto frío. Entonces, mucho ojo con esto. Suplementos. ¿Qué podemos hacer cuando una persona eh, eh, pues nos dice, bueno, es que tengo triglicéridos altos y, y qué me puedes. Eh, recomendar de los productos bueno pues aquí los tienen pero no solamente cuando se trata de un cliente porque es muy probable que eh, nosotros también los socios podamos estar en esta situación que tenemos los triglicéridos altos y no nomás los tri triglicéridos sino el colesterol entonces eh, pues hay que leer mi libro por favor y empezar a suplementarnos adecuadamente ¿qué necesitamos? Bueno, pues una buena nutrición para empezar. Entonces, un licuado en la mañana y uno en la noche de Nutrifit sería maravilloso. ¿Por qué? Porque contiene pues, eh, derivados de la soya, vitaminas, minerales. Es excelente eh, sustituto, ¿verdad? Incluso hasta de un alimento. Entonces, un licuado en la mañana, uno en la noche. ¿Qué más necesitamos? Bien, necesitamos desintoxicar a nuestro organismo. Entonces, tenemos Beneglí. Acuérdense que el beneglí es un, eh, es un derivado de una planta que realmente es maravillosa y que le ayuda a desinflamar a todos nuestros eh, organismos, nos desintoxica. Oye, ¿pero de qué nos desintoxica? Ah, bueno, pues nos desintoxica de los excesos de ácidos que tenemos en nuestro cuerpo. Esa es una de sus funciones importantes. Entonces, por eso se llama un desintoxicante glandular. O sea que no nada más desintoxica el páncreas. No, 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 no. Es todavía mucho más poderoso. Tenemos más glándulas, ¿verdad? Como las tiroides, las suprarrenales, el hígado. Pues a todos esos les ayuda a trabajar mejor. Entonces, un sobre cada día. Sabemos que cada vez que hay una acidez en nuestro cuerpo, y no me refiero a la acidez solamente estomacal, sino ya saben, a todos los ácidos que producimos y que nos comemos. Entonces siempre que hay una, un exceso de acidez pues hay un montón de una reacción de oxidación o sea, así es como se defiende el cuerpo, tratando de oxidar ese ataque de ácidos bueno, pues necesitamos ayudarle al cuerpo a que disminuya su inflamación dándole sus antioxidantes entonces, ¿cuáles son los mejores que hay? Benejuice, ya saben un sobrecito cada día y Nanox que es glutatión con curcumina, que no existe nada en el mundo que se les parezca en su función antioxidante. Entonces, esta es otra de las herramientas. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo, si es que está en un estado de, de, de acidez eh, constante y si tiene también los triglicéridos y el colesterol alto, BNOx. ¿Por qué? Porque necesitamos llevarle suficiente oxígeno a nuestras células para que tengan también un trabajo adecuado. ¿Por qué? Bueno, pues fíjense que cada vez que existe una acidez, se acompaña de una hermanita de la acidez y esa hermanita de la acidez se llama hipoxemia. Es decir, siempre que hay acidez hay baja de oxígeno. Eso es inevitable. Pues bueno, tenemos que darle también su beneox. ¿Y cómo le ayudamos a reestructurar el daño celular? Ah, bueno, pues le damos su benegen que es nuestro colágeno hidrolizado, y que eso sirve para ayudar a que las células reestructuren sus propias paredes. Entonces, con este manejo que les pongo aquí, les regreso a la anterior también, que son los antioxidantes, una buena nutrición, un, eh, una buena este, limpieza glandular interna aparte una ox oxigenación y una reestructuración celular a través de BNG, pues podemos ¿verdad? Nosotros ayudar a una persona que tiene los triglicéridos altos, obviamente que, que tiene que ponerle pues también de su parte ¿verdad? Eh, eh, para quitar esos alimentos eh, ácidos ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir eh, la pantalla y vamos a entrar a la parte de preguntas ¿verdad? Este, ajá. Bien entonces, eh, bien, eh, me preguntan aquí en Face, Ana Balmes, dice que sí, el Benegli, Beneox y Beneacua ayudaría a controlar la acidez y los triglicéridos, sí, bien. Algo que no les puse en, la, en las diapositivas es, ya saben, Beneacua. y Beneacua es así como que no puede faltar, ¿por qué? porque en un estado de acidez acuérdense que entra el siguiente factor, y el siguiente factor ya dijimos que la acidez se acompaña de su hermanita que se llama la hipo, este, hipoxemia ¿verdad? entonces eh, eh, para eso vamos a utilizar el, el Beneox. pero hay un tercer factor, y ese tercer factor que ya hemos hablado de antes se llama pleomorfismo bacteriano, y ese pleomorfismo bacteriano para, eh, ahí lo pueden leer en mi libro también, pero en resumen, hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos cada vez que estamos en un ambiente ácido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para combatir virus, bacterias y hongos? Tomar nuestro potabilizador de agua, del que vamos a hablar con mucho detalle el próximo jueves, porque es el único que ha demostrado que puede limpiarnos de virus, de bacterias y hongos, pero sin lastimar a nuestras células. Eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, eh, hay que tomar el como sus tres gotas, tres veces al día. Eh, yo les sugiero que, independientemente de que no tengan triglicéridos, de que no tengan nada, la mayoría de nosotros, yo diría que cerca del 99% de la población estamos viviendo en acidez y es algo que no nos damos cuenta hasta que nos medimos. Entonces, eh, sí, sí te puede ayudar, esa es la respuesta, por supuesto que sí, eh, déjenme leer la siguiente. No sé, pregunta Mayra Caldiño, uh, ¿qué se puede sugerir cuando hay ardor en el músculo y adormecimiento del pie y de la mano? Bueno, eso puede ser eh, una, un, este, ¿cómo se llama? un desgarro muscular o, o puede ser una situación nerviosa. ¿Pero qué les podemos eh, recetar? Fíjense, voy a recetar. Parece que estoy eh, este, dando consulta. <risa> eh, me quedé con esos 30 años que traigo de historia. Entonces, eh, no. ¿Qué les podemos sugerir? Bueno, les podemos sugerir su beneacua. Porque to to acuérdense, todas las enfermedades siempre tienen eh, sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos. Igual sus tres eh, gotitas. Eh. Bien. Dice aquí eh, Mari... Eh, dice, salí con 1.07 de, de creatinina. ¿Qué debo consumir? Ese es un valor normal y eso es un examen para ver cómo están funcionando nuestro riñón. Entonces, este, tú debes de consumir como para una persona sana y para una persona sana deberíamos estar consumiendo todos. Permítanme. Los antioxidantes que nunca te deben de faltar, tu Beniojus. Y si quieres estar pero perfectamente bien, te sugiero que te tomes una diaria de nanox. ¿Por qué? Acuérdense que la mayoría de nosotros siempre estamos ácidos. Y me pueden decir, pero es que yo no creo que estoy ácido. Este, porque me alimento bien, así era yo, antes de que me enfermara. Sí, claro. Pero como nunca me había medido el pH, pues entonces yo, ¿no? Era mi palabra. Entonces yo les sugiero que no confíen mucho en su propia percepción, y que mejor que se midan, ¿verdad? Mídanse su pH con un aparatito como estos, que se llama medidor de pH, ahí en el libro les digo cuáles son las cifras normales, porque además eso no se siente, entonces eh, eh, mídanse, ¿sale? Bien. Ah, sí. Dice aquí, si ¿sí es recomendarme, recomendable tomar el beneglí con agua caliente, bueno, la puedes tomar con agua tibia, este, no pasa nada. Acuérdate que es un derivado de una planta y que es un excelente desintoxicante. Entonces, eh, vamos a ver de acá, de este lado, que tenemos, dice aquí. Uh, mi tocayo, dice aquí, este Raúl Quintero. ¿Cómo se mide el porcentaje de grasa corporal Este los estudios es, o si se manejan por rangos? Bien, ya les decía yo que el, el porcentaje de grasa corporal debe rondar en una persona normal alrededor de entre el 12 y hasta el 18%. Algunas personas dicen que así como que el ideal debería ser el 14%. Y actualmente, este, pues hay diferentes técnicas. Las más viejas para medir la grasa corporal se llaman con un plicómetro. ¿Y qué es el plicómetro? Bueno, eran como unas pincitas porque ahora ya ni existen con unas pinzas, y entonces te agarraban la llantita, es que a mí me la hicieron, ¿no? Te agarran la llantita y te la miden a ver qué tanto anda de grueso, ¿no? Y luego la panza, y luego acá en el deltoides, entonces te hacen como un promedio, y ya te decían cuánto tenías. Ahora ya no, ahora ya hay aparatos de esos que los agarras así con la mano, como, este, como si fueran de, un, de unos tubos, ¿no? y este y están conectados ahí a, a, a unos aparatillos ahí este, eléctricos y este y a veces vienen con este con eh, ¿cómo se llama? una báscula para medirte y ahí te dicen
0: escucha la voz de nuestro especialista en beneficio para tu salud en Benelate. Estás escuchando Beneficio para tu salud.
1: Y ya les digo que si tienen entre 12 y 18, yo les pondría palomita, ¿eh? Para quieren estar en el ideal así todo, pues aunque estás en el 14 de, 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 de porcentaje de grasa corporal, muy bien, ¿sale? Bien. Y me pregunta también, este, eh, mi tocayo, si la carne de conejo se considera carne roja, sí. Este, la de pollo, pues no, no tanto. El pescado, no tanto. Y ya les decía yo que en algunas otras ocasiones que si van a comer carne, que no pase. Ahora escuchen bien, Elisma, este es otro buen tip. Que no pase de aproximadamente un gramo. ...por cada kilo de su peso. Entonces, fíjense, si, no es que fíjate que voy a comer este pescado, ¿no? Ok, ¿cuántos kilos peces? No, pues peso 70. Ah, bueno, pues entonces más o menos te toca un pedazo de 70 gramos. Y ya, ahí te lo puedes comer sin culpa y sin tanto rollo. ¿Qué es lo que hago yo, no? Este, eh, Cuando eh, eh, quiero comer algo de carne, entonces hago eso. Cuando le damos esa carga de un gramo por kilo de peso a nuestro organismo... Muy bien, el riñón lo maneja muy bien y todo, y no entramos en la acidez ni nada. Y cuando nos vamos a medir nuestro pH, ¿verdad? Pues entonces sacamos palomita con las cifras que ya les platico. Ahí, ¿no? Entonces, este eh, hay que hacer eso. Eh, de preferencia no se coman los filetes de 400 gramos que luego me ponen ahí en unos restaurantes que son unos pedazotes así. No, no, por favor, no. Bueno, compártanlo con la persona que va, y ya, ya, es menos el problema, ¿no? Este, aquí me preguntan, ¿que si entonces no son recomendables los medicamentos para eh, eh, los triglicéridos? La respuesta de los, eh, se llaman agentes, agentes, agentes farmacéuticos, es que no, que si debes de tomarlos porque... Mi sugerencia es que no los tomen nunca jamás en su vida y se los sugiero con conocimiento de causa y ahí pueden ver en mi libro el capítulo que les escribí acerca de las estatinas con todos los estudios que demuestran que no bajan el riesgo. Muy bien, Ah, muy bien, tocayo, muy bien. Es que no bajan el riesgo, pero sí aumentan el riesgo de otras cosas y no, 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 no tienen ninguna función más que complicar. Pero fíjense que hay... Pues muchas farmacéuticas que venden miles y miles de millones de dólares de eso al año y ahí se los puse también. Entonces, eh, mi recomendación es no los tomen, por favor. Bien, evitar el maíz, entonces, este, no comer tortilla. Bien, pues en lo mínimo que puedan comer tortillas. Si y yo, eh, eh, una de las cosas que primero evité para... este ...empezar a estar alcalino, es eso... ...evitar este, todos los derivados del maíz... ...maíz, tortilla, pozole... ...tamales, atole... ...este... ...y cómo se llama, guajolota... ...y todo lo demás que... ...no, o sea, torta de tamal, todo eso hay que evitarlo... ...por favor... ...bien, si el mismo tratamiento sirve... ...para la circulación y las varices ...sí, claro que sí, porque cuando... ...disminuimos, se acuerdan... ...la cantidad de ácidos, entonces... Eh, ...pues también... Eh, toda nuestra circulación va a mejorar, nuestros vasos van a estar mejor, entonces sí, por supuesto pues sí, sí, Liova me dice una persona de 45 años y eh, eh, que le dan muchas agruras cuando termina de comer eh, sí, eh, quiere decir que está en un estado de acidez y que lo único que le queda es alcalinizar, yo le sugiero que mientras lee mi libro y no que aparte pues se tome una cucharadita eh, de bicarbonato de sodio, bueno, no pero no completa, sino media, porque si no también le da diarrea. Media tableta de bicarbonato de sodio eh, cuando tenga esa sensación de acidez, pero nunca se va a corregir si no corrige la acidez dentro de su cuerpo. O sea, no, no, la, la acidez del estómago es solamente una manifestación de la acidez de todo el cuerpo. Entonces, ¿y cómo vas a ver si está ácida o si no? ¿Sale? Mídase. No no, 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 dejen de medirse. Eh, bien, este, dice aquí, Jael eh, eh, Aguilar, dice, eh, ¿qué le puede dar una paciente que tiene infección y tiene anemia? Bueno, eh, si tiene infección, este, le podemos ayudar mucho, acuérdense, ¿con qué? Con su Peneacua, virus, bacterias y hongos. Aunque vamos a estar hablando muy detalladamente el próximo jueves de Veneacua, pero virus, bacterias y hongos es una ayuda tremenda para cualquier infección. Y obviamente que se pudiera medir su, su pH, ¿verdad? Y me preguntan también, ¿y que si está en una persona con hemodiálisis puede tomar Veneacua? Sí, claro que sí. De hecho, la necesita y de hecho, este, pues, eh, le puede ayudar muchísimo. Porque... El paciente que está en hemodiálisis, ¿qué quiere decir? Pues que ya no le funciona el riñón. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues que el riñón es uno de los órganos que nos ayuda a sacar los ácidos de nuestro cuerpo. Esa es una de sus muchas funciones, pero es una de las principales. Bueno... Y si no está funcionando, pues quiere decir que todos los ácidos están quedando adentro. Entonces, una persona con, con insuficiencia renal está viviendo en un estado ácido constante. Y en un estado ácido constante siempre hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y de hongos. Y para eso debemos usar, ¿verdad? ¿Cuánto le podemos dar? Pues igual, sus tres gotitas, eh, tres veces eh, eh, por día, mañana, tarde y noche, preparadas en un vaso de agua. Y si quiere ser profesional bien y llevar bien su control, pues que se mida su pH, ¿no? A ver qué tal está. Ah, hay gente cuando está en hemodiálisis, bueno, ellos ya no orinan. Entonces, ¿cómo le hacemos para medir? Ah, bueno, pues este, en las eh, hemodiálisis también se puede medir el líquido que entra y el líquido que sale. Pero pues ahí tendría que la persona eh, pues estar de acuerdo con su médico, ¿no? Porque una cosa es la sangre que sale hacia ser limpiada y la otra es la que regresa. ¿verdad? Entonces puede tomar un poquito de esa muestra. Pero aunque no tomáramos esa muestra, de todos modos le puede ayudar muchísimo. Sí, sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Bien, déjame ver la siguiente pregunta. Uh, sí. Dice aquí. Ok. Sí. Una persona que tiene un resfriado seguido y también tiene obesidad tipo 3. Bien. Eh, ¿Cuántas porciones de balteada se puede tomar en la noche? Pues yo le sugiero que, que solamente una, o sea, una en la mañana y una en la noche. Y que disminuya, por supuesto, que, pues, los alimentos ácidos, porque la obesidad que tiene... Eh, ha tenido una sola razón y es la ingesta desequilibrada de alimentos ácidos y su cuerpo pues está defendiendo. Es un proceso un poquito eh, lento, eh, son muchos cambios, ahí sí le sugiero que, pues, que lea mi libro porque va a tener que hacer diferentes cambios para que pueda mejorar. Pero sí se puede, claro que sí se puede, ¿verdad? Dice aquí, ah, sí, vamos a contestar estas otras de acá. Dice aquí, así. Dice, mi mamá es diabética. Graciela me pregunta. Mi mamá es diabética y ha salido con 500 de triglicéridos. Bueno, ya les decía yo, ¿no? Hace rato. 500 es muy alto. Y 200 de colesterol. Le, ya, le mandan provastatina y besafibrato. Lo que les decía, los fibratos y las estatinas. Eh, dice, ¿puede dejar de tomar los productos? Bueno, veamos. Si esta persona eh, que es diabética se compromete a hacer sus cambios para volverse alcalina, como les explico en mi libro, la, el quitarle los medicamentos debe ser un proceso que yo le calculo que puede ser un proceso que si sí es disciplinada en los próximos cuatro meses. Pero si no hace cambios, ni en su dieta, ni nada, este, eh, pues es eh, eh, no, no es muy conveniente quitárselos. Pero la otra cosa, por favor, lean... Los efectos secundarios de darle eso. Ahí vienen. Se pueden meter a la red de lo que está tomando. Métanse a estudiarlos, porque les están dando eso y sí la están poniendo en mayor riesgo. Por favor, es, es algo que casi nadie hace. O sea, se toman el medicamento, pero no se ponen a estudiar qué les puede hacer mal. Entonces, métanse a estudiar. Se van a llevar sorpresas que no son muy agradables. ¿Sale? Bien. Dice aquí, indicación sobre el uso de, de aceite de oliva para cocinar. Aquí les sugiero que, eh, miren, cualquier aceite calentado se echa a perder, así de simple. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar al cuerpo para eh, que, no, que nos ayude? Bueno, pues tómenselo crudo. ¿Y cómo es eso? Pues se toman dos cucharaditas todos los días. Por ejemplo, ahí en el libro les puse una serie de licuados que pueden utilizar y ahí les recomiendo que utilicen. Es lo que yo utilizo también. Yo tomo seis cucharadas diarias de, de, de diferentes aceites, tanto de oliva como de otras... Ahí se los explico en el libro y les digo porque Es crudo. Bueno, y si van a cocinar con él, bueno, pues procuren no, no calentarlo tanto, ¿verdad? Lo mínimo. Este, una persona eh, que quiere aumentar masa muscular. Bueno, eh, dentro de los suplementos que tenemos, eh, porque eh, ya ven que para eso se utilizan derivados de proteínas, ¿no? Sobre todo proteínas de, de huevo, y, en fin. Entonces, en los, en los productos de Vendeleit no tenemos uno en especial. Pero, ¿qué es lo que sí podemos recomendarle? bueno, que utilice sus antioxidantes todos los días y el mejor que tenemos es el Nanox que lo tenemos aquí, ok, ¿verdad? pero no es específico para que aumente su masa muscular porque ya, ya estamos entrando en otros terrenos entonces, eh, pues hizo ejercicio pero esto le, le puede ayudar también, ¿sale? bien, ah, sí dice, ¿dónde se compra este, un aparato de estos bueno esto lo puedes, los pueden conseguir en, en, en Amazon o en Mercado Libre ahorita han estado un poco latosos en sus entregas no sé por qué porque pues tal vez son este, importados pero si tienen este, eh, alguna situación pues me marcan y, y ya yo tengo este, manera de poderles ayudar a que lo, lo consigan y todo y las cifras que son las que uno tiene que tener muy en cuenta de cómo medirse pues ahí se las explico en mi libro Ahorita por obviedad de tiempo, porque ya nos consumimos la hora, eh, no puedo entrar en todos esos detalles, supongo que será de, de otra plática. Pero también en mi libro lo pueden encontrar. El libro pues lo tengo de, 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 en Amazon y también lo tengo de manera física. Si me hablan, pues ahí se los mando también, ¿verdad? Pero si no, pues también está en Amazon. Pero este, es todo un método, no, 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 no es tan simple, ¿verdad? Dice... Eh, vamos a ver esta otra pregunta un par de preguntas más y este y ya vamos aquí bueno aquí dice Griselda que cómo se mide el pH, ay por favor este, ahorita ya se nos consumió el tiempo pero este, lean mi libro ahí les digo todos los secretos de ahí en otra ocasión ya platicaremos también de eso, ¿verdad? se mide en orina ¿eh? en orina, en su orina se lo miden todos los días bien María de Jesús dice buenas noches este, ¿Cómo se llama el libro que está recomendando? Se llama así, Curación sin Medicamentos. Es un libro que yo escribí eh, y ya les platico mi experiencia, ¿no? También una persona que es diabética me pregunta, Jael, y que le sube la presión, candidato a diálisis. Es lo que les digo, ya les está empezando a fallar el riñón. Este, dice, y está tomando Nanox, Beneyus, pero no controla la presión y además tiene tifoidea. Ok, bien, esto es un paciente complicado, es un paciente eh, que, que requiere, obviamente, atención eh, médica. Eh, fíjense que el paciente diabético es presa de todo. ¿eh? Ahora tenemos la azúcar alta, casi siempre también, evidentemente, ahora sí ya me pueden explicar por qué, a un paciente que tiene el azúcar alta tiene los triglicéridos altos. ¿Ya me pueden decir por qué? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque los triglicéridos están ¿qué? neutralizando los ácidos y el principal ácido se llama azúcar. Entonces, no nos extraña que así es. Y ahora, como tiene mucho azúcar, cualquier bicho, como el de la tifoidea, pues hace estragos y todo lo demás. Entonces, sí está bien que le sigan dando los antioxidantes, pero lo que no debe faltarle nunca es que vene agua. porque Porque ¿de qué se alimentan los virus, bacterias y hongos? De azúcar. Entonces, tenemos que quitarle esa sobrepoblación. Este es un producto que todos deberíamos estar tomando todo el tiempo, independientemente de, de si tienen síntomas o si no. ¿Por qué? Porque es un producto que necesitamos todos porque la mayoría estamos en un ambiente ácido en nuestros cuerpos y la única manera de saberlo es midiéndonos. Entonces, no se confíen porque el pH pues no se siente. Y bueno... Ya son las 10.03 y eh, quiero agradecerles a, a, a todos eh, su atención. Si sí pueden, este, pues ahora sí que eh, comentarle a nuestros demás amigos, socios, que el próximo tema es Beneacua, el próximo jueves. Y vamos a, a, a estar atendiendo pues eh, todas las dudas que tengan y a, hablando de sus múltiples beneficios. Eh, beneficios, perdón. Y pues se eh, cuidan mucho, cuídense mucho, Tocayo, cuídate eh, don Claudio, Leslie, Cristi, eh, eh, no puedo mencionar a todos, a Graciela, Reinita, Rubén, Oscar, a Doña Tere Trejo y eh, a los que nos todavía nos están despidiendo por acá en, en el Zoom. Oscar Javier, Magali, cuídense mucho. A Loren Gómez, qué gusto. Ahí estamos en comunicación y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.